0: SWR 2 Feature
1: Hey,
2: ähm... Ich würde dir gern was erzählen. Ist alles recht krass und... Ich hoffe, dass du das alles gut aufnimmst. Es wird recht lang. Ähm, Dieser Freitag... Wenn es geht, nimm dir einfach die Zeit und hör dir das in Ruhe an. Und eins vorweg, es ist ein mega Zeugnis. Auch wenn das jetzt im Laufe des Erzählens überhaupt nicht so wirkt. Dieser Freitag der war krass, genau. Ich war morgens im Büro und irgendwie habe ich mich nicht konzentrieren können. Und da habe ich einfach nur gedacht, so nee, es gibt keinen Ausweg, ich muss mich trennen. Ich habe immer wieder gesagt, du bist verheiratet, du hast drei Kinder und jetzt bist du verliebt in eine Frau. Ähm okay, das war definitiv nicht geplant, sowas kann man auch nicht planen. Ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht schocke. Ich weiß nicht, wie ihr sowas seht.
0: Also, der Frau würde ich raten, zu einem, in, zu einem erfahrenen Seelsorger zu gehen. Denn da sind Mächte, äh, sind dämonische Mächte am, am Wirken. Und die treiben sie. Ich, ähm,
2: ja, genau, war in einem christlichen Umfeld. Wo das eben überhaupt nicht geht. Sobald du eine Frau küsst und du bist eine Frau, bist du in der Hölle. Punkt, fertig.
0: Und äh, weißt du, sonst könnte ja auch ein Mörder sagen: Schau, ich bin, bin ein Mörder. Und ich hab, muss das Recht haben, Leute zu töten. Ja. Das ist ja auch total daneben. Ja.
2: Du kannst dieses Leben niemals leben. Und du weißt ganz genau, es ist dein Herz. Und du kannst deinem Herz niemals folgen.
0: Es kommen große Züchtigungen auf die Welt.
2: Herz über Kreuz. Ein Coming Out in der Freikirche. Feature von Monika Corsare. Ja, okay. Ich bin, bin geboren worden ähm, 1987 in Karlsruhe. Genau, mein, mein Vater und meine Mutter waren tatsächlich hatten wohl keine so gute Ehe. Meine Mutter hat sich getrennt, als ich Acht Monate alt war. Also das sagt mein Vater. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so stimmt, weil ich habe es noch nie von meiner Mutter gehört, aber ich war auf jeden Fall so klein, dass ich nicht laufen konnte. Ähm genau, meine Mutter ist ausgezogen. Nicht mein Vater, sondern meine Mutter. Und ähm, mein Vater hat meinen Bruder und mich aufgezogen und musste natürlich auch arbeiten. Und deswegen waren wir, mein Bruder und ich, dann quasi von klein auf bei einer Tagesmutter, von morgens bis abends, waren eben da gleich in einem fremden Umfeld. Und ich war quasi die ganze Zeit unsichtbar. Also ich habe mich nicht auffällig verhalten. Ich bin immer mitgelaufen. Ich habe funktioniert. Aber es war nicht schön. Es war wie, du hältst die Luft an, bis du zu Hause bist. Und dann atmest du und dann darfst du
0: sein. Ich habe schon, also ich habe mit sieben Jahren Jesus in mein Leben aufgenommen. Und das war ein, ein Erlebnis, das war das Tiefste, was ich bisher hatte. Ich wusste, er lebt jetzt in mir. Ich habe laut mit Gott geredet und ich habe Antworten bekommen für alles. Und ich bete schon jahrzehntelang, Herr, äh, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Und er tut es, er tut es Lieben gerne, reduziert uns auf null dass wir wissen, ich kann es nicht, ich bin es nicht, ich hab's nicht. Im Johannes-Evangelium 15 heißt es, ohne ihn können wir nichts tun. Und das ist die schwierigste Botschaft, die Gott in unser Herz schreiben muss, damit er in uns zum Zug kommt.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er.
0: Wer ich bin, ja.
1: Maria Prian, geboren 1939 in Innsbruck, Gründerin des evangelikalen Missionswerks Leben in Jesus Christus E.V.
0: Ich bin eine, eine Braut Jesu. Ich weiß, dass Jesus für mich den Brautpreis bezahlt hat am Kreuz. Und dass er für mich gestorben ist, damit ich dann mit ihm in aller Herrlichkeit die Ewigkeit verbringen darf. Ich habe den Auftrag von Gott, immer mehr zu werden wie Jesus. Und es ist ein lebenslänglicher Auftrag.
1: Maria Priyan ist Missionarin in Uganda und religiöse Fundamentalistin.
0: Ich habe ein Fundament. Mein Fundament ist das Wort Gottes und Jesus Christus. Das ist mein Fundament. Und alle anderen stehen auf einer Sandkiste, denn erste Fels. erste Fels. Und ich werde auf dem Felsen stehen bleiben und koste es, was es wolle. Ich bin auch bereit, als Märtyrerin zu sterben, wenn es dran ist für mich. Ich habe mich bedingungslos, ohne Wenn und Aber, Gott zur Verfügung gestellt. Jetzt gleich. Für den König der Könige ein großer Platz. Wir verlassen unseren Tod. Wir
1: schmeißen wieder ist der König.
0: Du allein bist für dich zu nehmen, dass Jesus Ehre und Ruhm.
1: Du allein dein ewig regieren, Jesus, So hörte sich das Umfeld an, in dem Magdalena jahrzehntelang lebte.
0: Und heute morgen werden wir hier haben, Bevor wir diese ganzen Lieder über das Blut die so gesungen haben, das uns rein
2: waren, hatte ich ein Bild. Und zwar kennt ihr ja die Tüchlein, die unten in der Toilette liegen. Die sind schon schön äh, quadratisch. Und ich habe so ein Tuch gesehen, das war ganz weiß. Und darauf fiel ein Blutstropfen. Aber das Tuch war schon weiß. Wenn, ich, wenn der Bilder bekommen dürfen, auch fragen, was bedeutet das? Ich habe gefragt, Herr, was bedeutet das? Was willst du mir damit sagen? Und ähm, die Antwort war,
0: was ich gereinigt habe, das ist rein.
2: In dieser Gemeinde dieser durften Bus wir als Tropfen Jugendliche die, die Heise, Musikanlage aufbauen die so und dafür auf haben wir eben ein bisschen Taschengeld bekommen. Genau, und so mussten wir eben am Anfang dort sein, um die Musikanlage aufzubauen und am Ende dort sein, um die Musikanlage abzubauen. Und dann haben wir eben zur Überbrückung, war ich dann eben auch in der Jugendgruppe dabei von dieser Gemeinde.
1: Ich beschwöre dich, Satan, Herrscher dieser Welt, weiche von diesem Geschöpf Magdalena.
2: Ja, mich hat dort angesprochen, dass, dass es eine Sicherheit gab. Aber es war schon sehr fromm, also fromm cool. Also es war alles natürlich sehr cool. Aber wir haben schon Bibelgeschichten und so weiter uns erzählt. Jeder durfte ein Thema vorbereiten. Es musste was mit der Bibel zu tun haben und irgendwas mit dem Leben, in Bezug zum Leben, mit deinen Problemen so. Mir hat das eine unglaubliche Sicherheit gegeben, dass es eine Antwort auf alles gibt. Und das habe ich mein Leben lang eigentlich gesucht bis dahin. So eine Sicherheit, die mir niemand geben konnte. Und dort war das so alles so: Oh ja, es gibt einen Gott, der sorgt für dich, der ist für dich da, er, er achtet auf dich. Ja. Du hältst dich ganz, ganz arg an diese, an die Vorgaben. Wie hast du zu leben? Du nimmst die Bibel als war hin. du glaubst eins zu eins, was da drin steht, und zwar wortwörtlich. Das ist dein Fokus in deinem Leben, dass du alles damit abgleichst. Passt es mit dem Leben mit Gott zusammen oder nicht? Und wenn nicht, dann lebe ich nicht so. Ich fand es krass. Ich finde es auch heute noch krass, wie stark man wie stark man nach einer Form leben kann, wie stark man nach dem Leben kann, wie es sein soll und nicht auf sein Herz hört, nicht hört drauf, wie geht es mir eigentlich damit, will ich das überhaupt, bin ich das überhaupt? Also gefühlt wurden die Fragen nie gestellt. Du sollst nicht deinem Herzen folgen, du sollst dem folgen, was Gott für dich vorgesehen hat. Viel beten, viel Bibel lesen, dranbleiben, egal was du denkst, was du fühlst, ja.
0: Das Selbst ist nicht das Zentrum des Menschen, sondern Gott will das Zentrum sein. Besonders in der menschlichen Kultur ist Gott nicht mehr im Zentrum, der Mensch ist im Zentrum. Der Humanismus. If it feels good, do it. Wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Ja, ist da noch eine Gottes-Ehrfurcht da? Nein. Der Mensch hat sich zum Zentrum gemacht. Und da muss Gott eingreifen. Da ist er eifersüchtig. Er, wenn es um die Ehre geht, ist er eifersüchtig. Weißt du, wie zum Beispiel die Notre Dame in Frankreich gebrannt hat, hatte ich solche Freude. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, bin ich nicht normal? Ich freue mich. Sagte ich auch. Mein Götze brennt. Gott scheidet zur Zeit die Ziegen von den Schafen, den schmalen Weg vom breiten Weg, die Braut von der Hure. Weißt du, die Hure tut etwas, um was zu bekommen. Die Braut tut alles, weil sie schon alles bekommen hat vom Bräutigam.
1: Ich beschwöre dich, Satan, Betrüger des Menschengeschlechtes. Erkenne an den Geist der Wahrheit und der Gnade. Fahr aus von Magdalena, die Gott gebildet und selber mit den himmlischen Siegeln bezeichnet hat.
2: Wo waren wir denn stehen geblieben jetzt? Ja, das ist in meinem Leben schon häufig passiert. Genau, da war ich stehen geblieben. Die Sprachnachricht an meine Freundinnen, sag ich mal. Ähm, ja, da habe ich mich geoutet. Ich habe mich tatsächlich bisher häufiger in Frauen als in Männer verliebt. Und ich konnte nie verstehen, wie man anders fühlen kann. Wie man nur Männer anziehen fühlen kann. Konnte ich nie verstehen. Und bisher habe ich... Das alles aber von mir abgewiesen. Ich habe es nicht angenommen. Ich habe es verleugnet. Und ich habe es versucht, unter Kontrolle zu halten. Ich habe gedacht, das ist so Gott gewollt, dass ich das so runterdrücke. Weil ich einfach immer die Angst hatte, beziehungsweise einfach der festen Überzeugung war, dass ich abgelehnt werde.
1: Mhm.
2: Ja, ich erinnere mich daran, dass ich, ich habe das erste Mal mich nahe verliebt, ich weiß nicht, ob das verliebt sein, wenn man so eine kleine Schwärmerei hat, dass es eben dann nicht für einen Jungen war, sondern für ein Mädchen. Ja, das habe ich wahrgenommen, das erste Mal mit, ich würde sagen, mit elf tatsächlich schon. Ja, und dann war das immer wieder, also unter der oberfläche also da war immer irgendwas und ich habe es aber nie wirklich benannt für mich ich habe ähm, nach einer norm gelebt so lebt man wenn man eine frau ist ist man mit einem mann zusammen ich habe meine gefühle nicht ernst genommen dass ich eben nicht für männer empfinde das ding ist man muss die dinge erstmal erleben um zu wissen was man verpasst und ich habe ich habe es nie gesehen. Ich habe keine zwei Frauen gesehen, die offiziell zusammen waren. Ja, ich habe... Genau, ich bin in der Gemeinde geblieben, weil ich dort schon ziemlich verankert war dann. Also ich hatte viele Freunde dort. Das war auch irgendwo mein soziales Umfeld mittlerweile. Ich bin dort geblieben und habe dort weiterhin diese, diese Musikanlage aufgebaut. Dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt, meinen Ex-Mann.
0: Die Ehe war der erste Bund, den Gott geschaffen hat. Ein Bund. Ehe ist eigentlich ein Bund zwischen Gott, einem Mann und einer Frau. Also ich habe entdeckt, und das ist für mich sehr wichtig für meine Eheberatung, dass die glücklichen Ehefrauen die sind, die die besten Ehemänner haben. Und so spüre ich so viel Hurerei auf dem Gebiet. Ja. Und, und da zerstören wir uns selbst. Denn der Plan Gottes ist, ein Mann, eine Frau. Amen.
1: <lacht> Lasst euch nicht verführen. Weder die Hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschäder. Knabenschäder. Noch die Knaben Schender.
2: Und so habe ich ihn kennengelernt. Und ich habe ihn dann auch privat, ich weiß gar nicht, wie das kam, dass wir privat dann viel zu tun hatten. Aber wir haben jede Woche mindestens einen Abend irgendwie was gemacht. Wir waren mal klettern was man so tut mit 17, 18, wir waren mal im Kino zusammen und wir waren was essen. Also so irgendwie gefühlt schon so ein paar Dates. Also ich würde jetzt bis heute sagen, ich hatte nur ein Date und das hatte ich letzt, letztes Jahr. Ähm, weil für mich hat es sich nicht nach Dates angefühlt, sondern eher nach, ähm, wir haben äh, schöne Dinge zusammen gemacht. Aber nicht aus dem Aspekt, wir wollen mal ein Paar werden. Und trotzdem muss ich sagen, war er der erste Mann, wo ich ansatzweise ernsthaftes Interesse hatte. Ja, ich weiß nicht, ich fand ihn einfach toll. Ich konnte mit ihm tolle Sachen unternehmen, ja, das war schön. Und ich fand ihn ich fand ihn sehr sehr schön, also er war sportlich, er war gut aussehend so Sunny Boy, also ganz ganz nett. Ja, und ich habe gedacht so, ja, so dieses, dieses Muster, Mann, Frau, wenn ich das leben will, dann mit ihm. Also das war so mit zwischen 17 und 18. Wir haben uns ein Jahr lang quasi kennengelernt. Und was tut ein guter Christ? Er heiratet. Und ich war 21. Er war fünf Jahre älter als ich. Aber wir haben auch so eine Ehevorbereitung gemacht. Jetzt nicht so eine, so eine typische, sondern wir haben, wir haben ein Befreiungsseminar mitgemacht. Und da kommen wir nochmal in so einen Bereich von dieser Freikirche, dass du ganz viele äh, äh, Dämonen auf dir hast, in dir hast, die auch von der Vergangenheit kommen oder von den Dingen, die du tagtäglich auch noch machst, weil du bist ja ein sündiger Mensch und du bist ja noch nicht frei und so weiter und lädst dir ja immer wieder irgendwelchen Mist auf. Und da waren wir, ich weiß gar nicht mehr wie viele Tage es waren, ich glaube es war ein verlängertes Wochenende, da waren wir in Österreich bei einer mh, eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, auf diesen
0: Befreiungsdienst. Und wir sollen ja hier, wir sollen die Kranken heilen, Dämonen austreiben. Wir und wir erleben alles, alles.
2: gab es dann natürlich auch schön brav Frauen und Männer getrennt. Also jeder hat seine Vergangenheit aufgearbeitet in Zweiergrüppchen. Das heißt, man hat sich seiner Partnerin alles erzählt, was so war in der Vergangenheit. Man ist so ein Fragebogen durchgegangen und du holst alle Emotionen raus, die du in der damaligen Situation auch hattest. Und dann sprichst du neue Entscheidungen in dich rein. So.
0: Wir sind eigentlich Gefäße Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir, der Körper, unser Sein, ist ein Container, das Gott in uns leben kann.
2: Das war der eine Aspekt, diese neue Programmierung deines Gehirns. Und der andere Aspekt ist dann dieser christliche Aspekt. Wir saßen alle in einem Raum, im Seminarraum, Stuhlreihen und vorne saß diese besagte Person. Diese Frau, die diese Autorität in der geistigen Welt hat, sagt man so. Das ist dann so dieser, dieser, dieser Sprech. Und die betet. Die betet dann über diese ganze Gruppe eine Liste ab und dann passieren
0: Dinge. Und du sollte schon mal dabei sein, wenn wir Dämonen austreiben von Menschen, die besessen wurden von ihnen, ja? Amen. Das Wort sind reale Geistwesen.
1: Erhöre, Heiliger Vater, das Seufzen und Flehen der Kirche. Lass nicht zu, dass deine Tochter vom Vater der Lüge besessen wird.
0: die Dämonen sind so real und die wollen in uns leben. Die suchen einen Leib und die wollen in uns leben.
2: Immer bei solchen Befreiungsgebeten dann passieren solche Dinge wie die Leute husten oder sie lachen oder sie weinen oder sie übergeben sich. Das ist da alles passiert.
0: Da, da spürt ein Mensch in ihm lebt etwas das nicht zu ihm gehört das Besitz ergriffen hat von ihm.
1: Lass nicht zu, dass deine Tochter in der Gefangenschaft des Teufels festgehalten wird, dass der Tempel deines Geistes von einem unreinen Geist bewohnt wird.
0: Und die fallen meistens mit lauten Schreien aus, diese Dämonen. Ja, Da habe ich eine Frau gehabt, und sind 38 Dämonen ausgefahren, die war in der Hexerei.
2: Ich bin ein Mensch, ich habe mich vor sowas immer so ein bisschen schützen wollen. Ich habe immer gesagt, ich will, ich will hier nicht in einen Eimer mich übergeben, weil da irgendjemand was sagt. Und trotzdem wollte ich aber auch diese Befreiung entgegennehmen, weil es war ja, ne, ich war ja in diesem, in diesem ganzen äh, Setting drin und es hat ja auch für mich Sinn gemacht und ich wollte das ja auch und ich wollte ja auch frei sein. Ich habe es ja geglaubt, dass ich durch meine Familiengeschichte belastet bin in dem, in dem Bereich. Und die Leute hat mein Ex-Mann jetzt bei der Trennung kontaktiert. Ich weiß gar nicht warum genau. Ich glaube, er wollte einfach nur Gebetsunterstützung und er ist halt davon überzeugt, ja, die haben die Macht, die Autorität, solche Dinge wie zum Beispiel Homosexualität auszutreiben und die haben ihm dann zurückgeschrieben, dass sie sehr erstaunt sind, dass der Geist der Perversion damals nicht aus mir ausgetrieben worden ist. <lacht> Wie wir geheiratet haben, war schön. Es war, wirklich, es war wirklich ein schöner Tag. Es war im Juni, es war Sommer, die Sonne hat geschienen und wir hatten draußen auf der Wiese, hatten wir so richtig amerikanisch, so weiße Stühle und so einen schönen Blumenbogen. Und ich weiß aber noch, also ich bin an dem Tag aufgewacht und ich habe gewusst, es ist okay so, es ist gut so. Und das ist das Richtige. Und trotzdem wusste ich, gefühlt in dem Moment, wo ich reingelaufen bin, dass ich irgendwann an den Punkt kommen werde, wo ich mit dem Thema Homosexualität
0: konfrontiert werde. Also wir, mein Mann und ich haben vor Jahren in Tirol einen Kongress angeboten, finde deine wahre Identität. Und ich sagte es, wir haben es nicht glauben können, wie viele Leute da kamen. Und auch viele, viele homosexuelle und lesbische. Und die sind glückliche Ehepartner geworden. Die homosexuellen, glückliche Ehemänner, die lesbischen, glückliche Ehefrauen. Und
2: klar, du kannst dich eine Zeit lang, kannst du die Arschbacken zusammenkneifen, dann kannst du so leben. Und je nachdem, wie du dich selbst siehst, wie wichtig du dich selbst siehst, kannst du auch länger so leben. Also ich habe auch drei Kinder und hatte einen Mann und war eigentlich schon immer lesbisch. Also ja, es geht. Ich habe das ja auch geglaubt, dass ich, dass sobald ich eine Frau küsse, dass ich vom Auto überfahren werde oder einen schlimmen Unfall habe und dabei sterbe, also als Strafe einfach. Es war für mich ja völlig, eigentlich völlig klar, dass irgendwas passiert. Du kannst es alles leben, ja, klar. Stell dich einfach an letzter Stelle, dann funktioniert das alles super. Aber nicht so lang. Was
1: hast du
2: Ich, mir war irgendwann dann wirklich bewusst so, ich, ich kann ihn niemals so lieben, wie ich eine Frau lieben würde. Aber der Moment, ich weiß, ich, diesen Moment, wie ich äh, in, der, in der Küche stand und diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte, der war krass. Der war wirklich krass. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, jetzt bleibst du in der Ehe. Weil ich hatte, ich hatte Grundsätze im Leben. Und ein, ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz war, du trennst dich nicht von deinem Mann, wenn du Kinder mit ihm hast. Weil ich das selbst erlebt habe und weil ich es als nicht heilsam erlebt habe. Ja. Und deswegen hatte ich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und ich habe gedacht, so, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt bleibst du in der Ehe. Egal, was ist. Egal, wie, wie schwierig es ist und du hältst es aus. Es geht eine ganz große Tür zu. Ja. Ich war eine Woche lang, ich war nur eine Woche lang wissentlich schwanger. Und dann ist es abgegangen und trotzdem war diese Woche ähm, ich habe mich schon so drauf eingestellt, dass ich gesagt habe dann, okay, jetzt bin ich bereit für Kinder. Und ich hatte Angst, dass ich, wenn ich jetzt nicht schwanger werde, nach dieser aus dann werde ich vielleicht niemals Kinder kriegen oder dann werde ich niemals diesen Mut aufbringen. Es, es braucht ja unglaublich viel Mut zu sagen, jetzt kriegen wir Kinder. Das haben wir noch beim zweiten Kind gemerkt, sich für das zweite Kind zu entscheiden, das ist auch Mut, wenn du sagst, okay, jetzt machst du das. Und deswegen da habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir in diesem Modus. Wir haben uns mental auf ein Kind eingestellt, jetzt können wir eigentlich loslegen. Und ich war 27 in, dem, in diesem Moment.
0: Der Mann ist das Haupt und die Frau ist unter seiner geistigen Führung. Also die Frau soll in der Familie der Heilige Geist sein, aber sie muss wissen, unter welchem Geist sie steht. Ja, wenn sie unter dem falschen Geist steht, das ist natürlich alles daneben. Aber wenn sie vollkommen unter der Führung des Heiligen Geistes steht, dann ist sie die Kraftquelle der Familie. Ja. Und ein guter Mann wird hören auf seine Frau. Er wird hören, aber er wird es vor Gott prüfen. Gott.
1: Du Schöpfer und Verteidiger des Menschengeschlechtes, schaue auf diese deine Dienerin, die du nach deinem Bild geformt hast und zur Teilnahme an der Herrlichkeit berufst. Der alte Feind quält sie grausam, er unterdrückt sie mit roher
0: Gewalt. Weil zum Beispiel der Adam, der glaube ich, hat die Eva nie richtig informiert, sonst hätte die nie so verführt werden können. Und dann war er vor der Situation, entweder ist er jetzt, was sie ihm gibt, dann verliert er Gott. Oder er gehört Gott, dann verliert er die Frau. Und er hat sich das erste Mal jetzt so gefreut, dass er jemand hat, der zu ihm passt. Und dann hat er auf Gott verzichtet und hat gegessen. Ja,
2: ja aber diese Einbahnstraße, ja, die wurde damit schon so ein bisschen zementiert. Und es macht es einfacher, ja. Und ich habe auch die ganze Zeit, also durch Schwangerschaften, ähm, durch Kinder, du hast gar keine Zeit, dir über was anderes Gedanken zu machen. Du bist voller Hormone, ja. Dass du Ich habe diese Zeit als so in Erinnerung, alles cool. Du bist eine Mama und es hat mich ausgefüllt. Gut, in der Zeit war auch keine Frau, die ich irgendwie so mega toll fand und ähm, das war dann tatsächlich diese Zeit, wo ich daran geglaubt habe oder geglaubt habe, ich sei geheilt worden ne? von der Homosexualität. Weil ich habe ja, hab ja konstant dagegen angebetet. Ich habe es nie jemandem gesagt, nie. Also ich habe meinem Mann mal, hab ich mal angedeutet, dass ich mal Probleme hatte in der Jugend, dass ich mal tatsächlich Gedanken hatte in die Richtung, äh, mit einer Frau zusammen zu sein. Und mehr wusste nie jemand. Und deswegen habe ich immer nur für mich im Heimlichen einfach nur gebetet. Ich habe es auch nie benannt. Ich habe immer nur gesagt, Gott, du weißt, was für ein Problem ich habe. Mach weg. Was jetzt passiert, war interessant. Ich habe das erste Mal mir selbst eingestanden, wie ich fühle und empfinde. Und ich habe das erste Mal so akzeptiert, ich habe mich das erste Mal so akzeptiert, wie ich bin. Das hört sich für mich und vielleicht für dich jetzt auch erstmal kontraproduktiv an. Aber Gottes Wege sind ja unergründlich.
1: Mit 35 Jahren trifft Magdalena eine Frau, die ihr Herz berührt. Sie verliebt sich, Hals über Kopf.
2: Naja, neben der Tatsache, dass ich sie einfach hübsch fand, hatte sie zudem noch eine Art, die in mir einfach was auslösten. Und zwar die Sehnsucht nach weiblicher Zärtlichkeit. Ich war. Also gut, der Grund, warum ich überhaupt das Ganze für mich so. Ähm, akzeptiert habe, war, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, die aber tatsächlich nicht dasselbe für mich empfunden hat. Das hat mich aber dazu geführt, so das Ganze erstmal für mich anzunehmen und zu sagen, okay, es ist so und es ist okay so. Und dann kam eben irgendwann mal der Moment, wo ich mit eben dieser Frau etwas ausmachen wollte, um sie näher kennenzulernen. Und ich das dann meinem Mann gesagt habe, dass ich eben mit dieser Frau etwas trinken gehen will. Und er dann quasi was gemerkt hat, also dass irgendwie was, was ist. Und dann hat er mich tatsächlich gefragt, so ja, was ne, ist da irgendwas? Und dann hat er wirklich diese, diese, Frage gestellt, hast du noch lesbische Gedanken? Und dann habe ich zweimal gelogen, <lacht> ich gemeint, nein, das ist alles, alles cool. Ich will die Frau immer nur kennenlernen, das ist nett. Ne? Und, <lacht> und dann hat er aber dreimal, äh, dreimal nachgefragt. Ja. Und dann habe ich, hab ich gedacht so, hey, ich, ich muss es jetzt sagen. Und tatsächlich mit diesem Gedanken, jetzt bricht alles zusammen, wenn ich es ihm jetzt sage. Und wir saßen da auf dem Balkon mit einem Bierchen. Und ich weiß noch, er hat das dritte Mal gesagt so, hey, ich habe den Eindruck, dass unsere Ehe in Gefahr ist. Da ist irgendwas. Und da habe ich dann Luft geholt, habe mein Bierchen weggestellt, habe nochmal Luft geholt und habe gesagt, ja, da ist was. Und dann war klar.
1: Simon, Sohn des Johannes dass du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer.
2: Ich glaube, er hat dann die Frage gestellt, willst du das, willst du... Willst du in die Richtung gehen? Also willst du mit einer Frau zusammen sein? Und da war für mich immer klar irgendwie, nee, nee, will ich nicht, will ich nicht. Also, weil für mich einfach dieses, das hat dann zur Folge, ich muss mich trennen, ich muss von den Kindern weg. Das hatte einfach einen riesen Rattenschwanz, ja. Irgendwo war natürlich dieser Herzenswunsch, ja, ich will, aber das Ganze, was da mitläuft, das will ich nicht. Also will ich es nicht, weil das war einfach so ein riesen Berg, ja, der dann über dir einstürzt. Und er hat auch gleich noch seinen Vater eingeschaltet. Der hat dann auch gleich noch mitgebetet. Aber alles nicht in Kontakt mit mir, weil das wollte ich nicht. Aber ich wusste, dass er mit involviert war. Das ist eine Lüge. Der Teufel ist ein Lügner. Und der Fürst der Welt ist der größte Lügner auf der ganzen Welt. das ist die Wahrheit. Ergreife und nimm die Geschenke an. Weißt du, wie es ist, wenn man ein Geschenk gibt und der andere nimmt es nicht. Das ist, ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Das, ist, das macht einen wirklich traurig und ich glaube, Jesus macht das unfassbar traurig. Also vom Pullover, den du neu kriegst, bis äh, zur Befreiung. Ja, jetzt
0: gleich für den König der Könige, Ein großer Pass.
2: Dann war ich schon sehr depressiv. Ich hatte Appetitlosigkeit, ich habe abgenommen, ich habe nicht mehr geschlafen richtig. Das hat mich alles so sehr mitgenommen, ich konnte mich natürlich auch nicht konzentrieren im Büro. Ich saß im Büro und ich habe mich nicht konzentrieren können auf die Arbeit. Als Selbstständige ist das blöd, ja, weil du musst Arbeit liefern, du wirst für deine abgeschlossenen Projekte bezahlt, nicht dafür, dass du da bist. ja. Und bis zu dem Zeitpunkt war meine Beziehung nicht angegriffen. Ich konnte ihn noch weitestgehend lieben und annehmen. Ein Teil von mir wollte immer noch seine Frau sein und ein anderer Teil aber wollte das nicht. Und der andere Teil wurde immer größer. Alles hat sich zugespitzt bis zu jetzt dieser Woche. Es war ein Freitag. Es war ein Freitag und ich konnte ich konnte mich nicht mit meinem ganzen Herzen darauf einigen, dass ich jetzt weiterhin Ehefrau und Mama bin. In einer heterosexuellen Ehe. Und da habe ich einfach nur gedacht, so, nee, es gibt keinen Ausweg, ich muss mich trennen. Ich muss mich trennen von meinem Mann und das war für mich so belastend, dieser Gedanke, ich muss mich trennen, das war's. Da geht kein Weg zurück mehr, da kannst du nicht mehr raus aus der Nummer. Du, du, stehst, du stehst an der Wand, ne? also du musst da durch, du, du musst dich trennen. Es führt gar keinen Weg dran vorbei, aber es ist halt ein schlechter Weg, es ist kein guter Weg und es ist vor allem kein, kein, kein leichter Weg. Dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, hey, mir geht's gar nicht gut, ich sehe keinen Ausweg, wir müssen jetzt beten, intensiv. Und dann haben wir wirklich, ich bin dann nach Hause gekommen, ja, und ab dem Moment haben wir dann dagegen angebetet, ja. Und zwar intensiv. Zusammen und laut.
0: Weißt also Gott hat mich vor einigen Monaten gefragt er sagt, Maria, durch wen arbeite denn ich auf der Welt? Sag ich sage, ja, leider hast du nur uns Menschen, mit denen du arbeiten kannst, die sich aber dir zur Verfügung stellen. Sagt er, und wen, durch wen glaubst du, arbeitet Satan? Sag ich, ja, der auch durch Menschen. Und zwar Menschen, die, die ihre Identität nicht in Gott gefunden haben, sondern die, weißt du, viele Menschen... Also alles zum Beispiel, in, viele Menschen suchen ihre Identität in der Sexualität, in dem, was sie besitzen oder nicht besitzen, in dem, was sie können oder nicht können. Und dann, dann sind Dämonen sofort ab. Dann haben wir eine offene Tür für Satan. Dann kommt er herein.
1: Gott der Mächte, wehre ab die Gewalt des Teufels. Gott der Wahrheit und der Huld. Halte seine hinterhältigen Nachstellungen ab. Gott der Freiheit. Und der Gnade, löse die Fesseln der bös Bos, Bosheit. Bosheit.
2: Da war nur die pure Angst und ich weiß ganz genau, dass ich was ganz anderes will. Und ich weiß ganz genau, dass das der Weg ist, wo ich glücklich bin, wenn ich meinem Herzen folge. Aber ich darf diesen Weg nicht gehen, einfach nur, weil ich dann in der Hölle lande. Genau, ich habe mich dann tatsächlich eben für die Ehe, für meinen Mann entschieden, eben aus dieser Panik heraus. Ich war todtraurig wo ich einfach auch diesem Leben nach geweint habe. Also wie gesagt, ich bin kein emotionaler Mensch, aber das war eine Zeit, ich habe noch nie so viel geweint in der Zeit. Und dann habe ich trotzdem gesagt, okay, der Weg mit meinem Mann ist der richtige, der Weg mit Gott ist der richtige und das, wie du leben solltest, weil es ist das Richtige. Ich habe noch bis zum Ende gekämpft und dann habe ich tatsächlich vor Weihnachten zu Gott gesagt irgendwie, okay, jetzt versuche ich nochmal alles auf deine Karte zu setzen, wenn es dich gibt. Und ich habe sieben Tage gefastet, also Wasserfasten. Ich habe nichts gegessen, ich habe nur Wasser und Brühe getrunken. Und das war eine harte Zeit, also gebetet und gefastet. Und damit, das ist dann auch so eine Methode in, in den Kreisen, wo du Dinge aufarbeiten kannst. Also, ähm, Genau, habe ich das noch mal als, letztes, als letzte Reißleine irgendwie genommen und es war hart, weil am Ende, ich lag nur noch auf dem Sofa, ich konnte mich nicht mehr großartig, also es, es nimmt dir ja jegliche Kräfte, wenn du nichts mehr isst und ich hatte ja schon drei Kinder, also Wow, eigentlich völlig absurd, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber ich habe halt trotzdem noch einen Glauben gehabt. Und ich habe gesagt, okay, das bisschen Glauben, was ich habe, das bisschen Überzeugung, was ich habe, daran halte ich jetzt nochmal fest und ich lege nochmal alles auf diese Karte. Und dann, ich war einfach völlig völlig am Ende. Und dann habe ich Videos bekommen.
0: Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst,
2: ja, mir hat jemand ein Video vorgelegt oder ein paar Videos von Leuten, die erzählen, dass du, wenn du homosexuell bist, dass du in der Hölle landest. Oder Leute, die halt so Visionen hatten von der Hölle, dass sie in die Hölle reingenommen worden sind.
0: Kein Schlaf, ewiges Leiden, Brennen, ohne verbrannt zu werden. Einsamkeit, totale Einsamkeit. Also das Schlimmste, was du dir auf Erden vorstellen kannst, ist die Hölle zur Potenz.
2: Und da waren die Homosexuellen in dem Feuersee oder was weiß ich was. Da kommen richtige Ängste auf.
0: Weil sie selbst den Weg wählt. Gott gibt uns den freien Willen. Und er gibt jedem die Freiheit zu wählen, Tod oder Leben.
1: Denn ein Feuer ist angegangen durch meinen Zorn. Und wird brennen bis in die unterste Hölle und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden, die Grundfesten der Berge.
2: Da kommen richtige Ängste auf, wenn du schon so geschwächt bist. Ja, das war am sechsten Tag. Da habe ich sechs Tage lang nichts gegessen. Ich, ich war wirklich, ich lag auf der Couch. Ich war wie krank. Also ich, bei mir war überhaupt nichts mehr an Kraft. Und und dann kriegst du so ein Video, und denkst du denkst so: Ja, das ist eigentlich seelischer Missbrauch, würde ich jetzt sagen. Das ist richtig hart. Da habe ich einfach nur pure Angst gehabt, weil ich war fest davon überzeugt, dass ich in die Hölle komme, wenn ich das lebe. Gleichzeitig will ich mein Herz leben, ich will lieben. Also ich habe nur noch geweint einfach. Also ich war völlig am Ende und ich habe nur noch aus Angst, aus reiner Angst und Panik gesagt, Gott, ich gehe mit dir den Weg. Egal, ob das mein Herz ist. Und ich wusste ganz genau, mein Herz ist da und das ist Gott. So, oder wie ich Gott äh, verstanden habe damals. Und ich weiß noch, an Weihnachten <lacht> ähm, saß ich mit meinem Ex-Mann dann oder mit meinem damaligen Nochmann zusammen auf der Couch. Ich habe meine Kinder angeguckt und ich habe null Freude empfunden für meine Kinder. Okay, das, das, das ich habe das kann doch nicht der Weg sein, dass du so unglücklich bist und dass du keine Freude mehr für deine Kinder hast, dass du keine Freude für irgendwas hast. Ja. Ich will lieben. Und dann war tatsächlich der Wendepunkt und dann habe ich am Morgen zu meinem Mann gesagt, ich kann diese Ehe nicht mehr führen. Ich entscheide mich hier gegen die Ehe. Ich will mich trennen von dir. Und ich weiß noch, wie wir da in der Küche standen. Und dann hat er gesagt, nö, machst du nicht. Er wollte natürlich nicht, dass ich ausziehe. Und dann habe ich aber auch nochmal gesagt, okay, wenn wenn es Gott gibt, dann bete ich jetzt nochmal dafür, dass wenn er möchte, dass ich in dieser Wohnung bleibe, dann soll er doch ganz einfach dafür sorgen, dass ich keine Wohnung kriege. Und ich glaube, es ist ein einfaches für den Gott, an den ich geglaubt habe, mir keine Wohnung zu geben, weil es ist der Normalfall, dass du keine Wohnung kriegst, vor allem nicht nach drei Wochen. Und ich hatte nach drei Wochen diese Wohnung. Und dann habe ich Segen erfahren. Und das war das Absurde. Und da stand auch, ich weiß nicht, mein Mann stand in der, im Arbeitszimmer damals und hat er gesagt, das kann ich jetzt auch nicht verstehen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Also es war dann wirklich auch so ein hier, als ich hier dann angekommen bin, war das so ein, wow, das ist meine Wohnung. Also es, also es ist wirklich meine Wohnung. Es hat sich einfach so angefühlt, so gut angefühlt, so okay, hier gehöre ich her. Und ja, so ein ganz neues Erlebnis. Also es ist meine erste eigene Wohnung. Ich habe noch nie alleine gewohnt. Da war ganz viel Schuld, ganz viel Schuld. Und auch noch dieses Gefühl da steht doch eh keiner hinter dir. Weil ich hatte ganz viel, ich habe immer, hab immer geglaubt, ich sei nicht mündig für mein Leben. Also es sind immer andere, die auch noch mal oder die ein Recht haben, mir in mein Leben reinzusprechen. Das war für mich so eine Offenbarung, zu sagen, ich, ich darf über mein Leben entscheiden. Wo, wo sich wahrscheinlich jeder denkt, so, hey, ist das doch völlig klar, natürlich ist es dein Leben, aber nein, das war für mich überhaupt nicht klar. Für mich war es überhaupt nicht klar, dass andere Leute das überhaupt nichts angeht was mit meinem Leben ist. Also Auf jeden Fall hatte ich da wie so eine Offenbarung, so, wow, das ist dein Leben, du darfst machen, was du willst. Also diese, das, das Gefühl, einfach sein zu dürfen, ist so unbeschreiblich. Also es ist einfach so, so, wow. Du musst dich nicht mehr konzentrieren, irgendwas zu verstecken. Du hast keine Angst mehr, dich zu zeigen, ähm, Emotionen zu zeigen. Ja, das ist alles, fällt alles weg. Und das muss ich jetzt aber auch neu lernen, ja. ja.
1: Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen.
2: Sin, my darling how i love you because i
1: know our love can never be
2: herz über kreuz It's a sin, ein coming out in der freikirche feature von monika Corsave when silence proves that you forgotten me Wir haben uns tatsächlich über eine Dating-App kennengelernt und hatten da eigentlich gar nicht so die Erwartungen. Es war auch nicht so geplant, dass das jetzt wirklich was Festes wird. Aber das war dann doch relativ schnell klar, dass es irgendwie jetzt, naja, eher in die Richtung geht. <lacht> und das ist sehr, sehr schön und also es ist auch die erste Beziehung, wo ich denke, so ja, genau so müsste es eigentlich sein und ich hoffe einfach, dass es weiterhin so, so ist, ja. Es sprach Ruby Lorenz. Man glaubt ja schon so ein bisschen an Schicksal, an so soll das Leben laufen. Und ich hätte nie meine drei Kinder, wenn ich damals mich für Frauen schon entschieden hätte. Oder vielleicht nicht diese drei Kinder, die ich jetzt habe. Also von daher vielleicht war es so gewollt, <lacht> dass ich so einen Lebenslauf habe. Ich würde sagen, ja, es hat seine Richtigkeit, ja. Ja. Tontechnik und Regie Monika Korsave und Michael Lissek.
0: Du stell dir vor, mich hat jetzt ein Clan, eigentlich schon zwei äh, Gruppen in äh, Afrika aufgenommen, als ein Mitglied von ihrem Clan. Die haben mich genannt Nakiro. Nakiro heißt Regen und Segeln. Und in jede Gegend, wo ich komme, fängt es an zu anrechnen. Redaktion Michael Lissek.
2: Jetzt ist es eingefertigt. fertig. Genau, danke fürs Zuhören. Ciao. Produktion Südwestrundfunk 2023.